0: Cada equipo, cada once, cada entrenador, cada club, dejan una huella en la memoria. Otros se internalizan y son moneda corriente cuando hablamos de historia. En este podcast vamos a recorrer la trayectoria de cada uno de los equipos que dejó una marca en nuestro fútbol para repasar lo que todos recordamos. Bienvenidos, esto es Equipo, equipo con Historia. Con historia. Cuenta la leyenda que todas las historias de amor tienen más de un capítulo y la continuidad de la relación de Bianchi con el mundo Boca se dio el 16 de febrero de 2003, un año y dos meses después de su último partido. Para remarcar la coincidencia en las fechas, su último encuentro en el banco de suplentes había sido en el 5 a 3 ante Independiente, el 16 de diciembre de 2001, mientras que su vuelta fue en el partido ya mencionado. Y después de una infructuosa salida, con algún cruce en el medio, así tomaba su vuelta el virrey, que retomaba su trono.
1: Volver a un lugar donde uno vivió momentos muy bonitos es, es siempre agradable. Pero yo tengo que ser consciente como, lo, consciente, como lo dije siempre, lo que se vivió anteriormente se vivió, tuvimos el placer de vivirlo. Pero ya está, eh, forma parte del pasado y forma parte de digamos, lo que adquirió uno en su vida. Ahora tenemos que pensar que a partir de ahora tenemos que tratar de conseguir algo para el bien de toda la familia boquense. Todo era felicidad en el
0: mundo boquense. Claro, había vuelto el técnico más preponderante y el equipo se había impuesto por 2 a 0 ante Nueva Chicago. Pero el DT seguía manteniendo la exigencia de siempre.
1: Resultado estoy conforme. Y después eh, sabemos que no hemos hecho un muy buen partido, que estuvimos muy imprecisos también se hace difícil cuando uno tiene que jugar en espacios muy reducidos, como fue el caso. Dado que ellos jugaron con dos líneas de cuatro y con un, o una línea de cuatro y una de cinco, que hizo de que nosotros tuviéramos dificultades. Y las pocas jugadas que hemos visto es porque afortunadamente fuimos precisos en esos instantes, pero si no, eh, fue un partido bastante mediocre que nos, nos muestra de que tenemos que seguir trabajando para ir... Progresando y llegar a lo que nosotros pretendemos, de jugar bien al fútbol.
0: Inmediatamente, Boca debutaría en el torneo que representa su máxima obsesión, la Copa Libertadores de América. Fue en la Bombonera, el 20 de febrero de 2003, ante Independiente Medellín. El resultado, victoria del equipo de la fecha por 2 a 0. El conjunto de Carlos Bianchi recién se acomodaba en el clausura en la tercera fecha superando 3-1 a 1 a Banfield luego de caer 2-0 a 0 ante Unión de Santa Fe en la segunda. A partir de ahí, comenzaría una escalada que terminaría en el subcampeonato, pero todavía falta para eso. La obsesión seguía intacta y la tan codiciada Libertadores, por supuesto que también. Por la segunda fecha, jugada el 26 de febrero del 2003, Boca enfrentaba a Colo Colo en el Estadio Monumental de Chile, donde terminaría ganando 2-1 con un tardío gol de Chango Moreno. Que así relataba Mariano Cross a los 88 minutos de juego. Ganeo para Delgado, Moreno espera para el gol. Ahí está
2: Delgado, mira para Moreno. Ahí está, viene Gol. ¡Gol! ¡De boca! Lo hizo el Chango Moreno a los 43 minutos del segundo tiempo. Vuelve a poner a Boca en ventaja, bien Caneo! bien
0: delgado, mejor Moreno, Boca 2, Colo Colo 1, Moreno lo hizo. El andar del Genéis en el campeonato local tampoco tenía mucho que envidiarle a su paso por la Libertadores. Entre la séptima y la décimo primera fecha, ganaría seis encuentros y perdería solo uno, 2 a 0 ante Vélez en el José Amalfitani. En la Copa Libertadores, el primer traspié llegaría en la cuarta fecha tras ganarle al Barcelona de Ecuador anteriormente dicha derrota fue ante Dim, por 1 a 0, gracias al gol de David González, que así reaccionaba ante este triunfo histórico. Bueno, hay que celebrar todavía,
2: hay que ir a Ecuador a un partido, pienso que el más duro de esta ronda, y,
0: y tratar de, de seguir sumando para pasar a la segunda ronda. En la fase de grupos, Boca no volvería a ganar, sucesivos empates en dos con Colo Colo en la bombonera y con Barcelona en Ecuador. Ya en octavos de final comenzaba la verdadera Copa, la que realmente vale para muchos. El rival, el sorprendente Paysandú de Brasil, que sorteó un grupo que tenía y Cristal, Universidad Católica y Cerro Porterio. ¿Cómo le fue? Salió primero con 14 puntos, pero el vendaval de Bianchi logró detenerlo. 4-3 en el global y directo a cuartos. Pero claro, a la vuelta, en la bombonera, pasaron cosas. Empezaba ganando el equipo brasileño gracias a un tal de
2: Uy, 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 uy. Gol de Paysandú. ¡Yarle lo hizo. Se vino la noche.
0: Marcelo Araujo relataba la tragicomedia Genesi al perder 1-0 de local. Sin embargo, en la voz de Mariano Clos llegaría el desahogo de miles de hinchas. Guillermo tiene la chance, atención. Se va a adelantar el capitán. Va Barros Esqueloto, así va Guillermo.
2: ¡Gol de Boca! Lo hizo Guillermo Barros Equeloto, su segundo tanto de penal, en este caso el tercero de Boca. Boca 3, paisando 1, con este resultado Boca dentro.
0: Lo dicho, Boca terminaría pasando a cuartos de final y Carlos Bianchi, fiel a su características, declaraba muy
1: cautelosamente. Lo que yo siento es que no sé si hay muchos equipos que ganaron 4 a 2 en un estado brasileño. Entonces, de ese sentido, yo estoy muy satisfecho. Estamos primero en el campeonato, nos clasificamos para los cuartos de finales. Y sigamos trabajando para mantenernos. No hemos ganado nada, hemos ganado los octavos de finales nada más. Claro, tal cual lo marcaba Carlos, el torneo clausura
0: seguía su curso y Boca ocupaba el primer puesto a tan solo cuatro fechas del final. Su principal competidor, River Plate, con el que había empatado 2 a 2 en la décimo cuarta fecha en un superclásico que fue para el infarto. La determinación de Bianchi obligaba a Boca a pelear en todos los frentes, pero la obsesión del hincha era fija en la máxima presea continental, nada más y nada menos que la Copa Libertadores de América. En cuartos de final, se venía Cobreloa de Chile, que había eliminado al siempre difícil Pumas de México en los octavos. En la ida, el conjunto de La Boca ganó 2 a 1, pero como de costumbre, los jugadores del Genéice seguían siendo cautos. En este caso, Guillermo Barros Esqueloto, autor de los dos goles del Genéice,
1: decía lo siguiente. Se debe también al buen nivel del equipo que estamos teniendo. Hemos ganado otro partido de visitante muy importante y... Bueno, ojalá dimos un paso más para llegar a la semifinal. Creo que fuimos ordenados, tuvimos las ganas de, de ganar este partido. No vinimos a especular y por eso nos llevamos los tres puntos.
0: Partido de vuelta, resultado repetido. Dos a uno a favor y directo a semifinales. El segundo, un golazo de Carlos Tevez ya consolidado, que así era relatado por Mariano Kloss. Y Verón, Caña habilitado,
2: habilitado, se va Carlos para el gol. ¡Ahí está Carlos! ¡Gol! ¡Boca! Lo hizo Tebel a los 14 minutos y medio, como le gusta jugar a Boca en estos partidos. 1-0, te cocina
0: y convierte en segundo, Boca 2, Cobreloa 0. Piden upside los de Cobreloa, de lo hizo mediaba junio, Boca había caído al tercer puesto en el torneo local por detrás de River y Vélez respectivamente, pero el Genese no aflojaba y como rezan las banderas, Boca no teme luchar. En semifinales se venía a priori el siempre duro América de Cali, aunque el partido terminó siendo un trámite. 6 a 0 en el global a favor del equipo argentino, 3 de los 6 goles fueron marcados por Carlos Tevez. Y así vivíamos aquella definición. Porque en Buenos Aires, Tevez puso el 1 a 0 y habiendo 2 a 0. Aquí, a los 13 minutos de la etapa inicial, el Apache, Carlitos Tevez, el 3 a 0. Y a los 22, el mismo Apache puso el 4 a 0. Cuando todavía no habían terminado los 45 aquí en Cali, a los 40... Rolando Carlos Schiavi, con contido desde el punto del penal, puso el 5 a 0. Y en el segundo tiempo, a los 32, también contido desde el punto del penal, el chino Marcelo Alejandro Delgado, el 6 a 0 definitivo para esta clasificación, una vez más, de boca para la final de la Copa Libertadores de América. Llegó la gran final y Buenos Aires se paralizaba por completo. Marcelo Chelo Delgado marcaba dos goles para ir tranquilos a Brasil. Pero allí nunca hay que confiarse. Ya con River como campeón del torneo clausura, solo quedaba un objetivo entre ceja y ceja. Era un partido para saborear la sana costumbre de ser campeón. Pero llegaron algunas dudas con el descuento de Alex, cuando en el minuto 75... Estampó ese gol y puso la historia 3 a 1 en el global. El Geneise, decidido a no pasar sobresaltos, lo liquidó con goles de chelo delgado y este seguro contra todo de Rolando Esquiar. ¡Hay penal para Boca! ¡Ahí va el flaco! ¡Esquiário este el
2: flaco! Esclavis el tercero Boca
0: campeón del Libertadores 3 Santos 1 Esclavis de penal lo hizo Finalmente Boca terminaría consagrándose campeón Ya una sana modalidad por aquellos tiempos Entre festejo y festejo Algunos jugadores levantaron la voz Entre ellos Carlitos el Apache Tevez Que un poquito Sí, un poquito la canchería
2: eh, Por ahí el cielo y yo estamos pasando eh, una, una temporada muy, muy dulce Y y por ahí, eso tendrían que preocuparse más por nosotros que, que nosotros por eso, no por eso.
0: Mientras los hinchas copaban el obelisco sin parar, el que dejaba un mensaje claro era Carlos Bianchi. Pero, esta vez, no solo para Boca, sino para todo el país.
1: Yo veo la camiseta que tienen los jugadores míos y es el este y blanca. Nosotros, todos los argentinos, somos campeones de América hoy.
0: ¿Quién fue el mejor jugador de la final? Claro, el Apache que pese a perderse la fase de grupos, logró convertir 5 goles. El gran goleador de esta Copa fue Marcelo Chelo Delgado, que convirtió nada más y nada menos que nueve tantos. Pero espera, espera, no te vayas. Quédate ahí que todavía falta la frutilla del postre. Cinco meses después, Boca se daría otro gusto. Le ganaría nada más y nada menos que al Dream Team de Italia, al Milan de Carlo Ancelotti. Aquel 14 de diciembre será otra de las fechas inmortales para el público de Boca. Raúl Cassini venció a Dida después de un aguerrido 1 a 1 en los 90 minutos y tiempo extra y se eterniza en los corazones de todo el pueblo boquense. Carlos Bianchi, una vez más, fue el designado en hablar y unió a todo el país.
1: Bueno, muy satisfecho. Yo pienso que mucha gente en la Argentina está contenta con este triunfo de Boca. Pienso que no es un triunfo de Boca es un triunfo argentino. Yo creo que lo tenemos que saborear todo porque ser el campeón del mundo eh, para el fútbol argentino es muy importante. Para despedirnos,
0: ¿quién mejor que Diego Caña, capitán de aquel equipo, para describir aquel momento
1: y cómo lo vivieron? A Japón fui con mi familia, con mi señor y mis hijos y mi hijo empezó a caminar en el aeropuerto a la vuelta. No hay muchos recuerdos, aparte de haber ganado la Copa que es muy importante estaba la familia ahí.
0: Equipos con Historia es una producción de Hernán Sisto Facundo Ordóñez y Brian Bustos Gracias por acompañarnos y nos reencontramos en el siguiente capítulo